1: Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos ya todos y todas a Conexión Orellud Estamos ya en directo en Castellón Plaza Son las 6 y 2 minutos de la tarde En este 19 de octubre Que bueno, parece víspera de tormenta no? Todas las previsiones anuncian mal tiempo Esperemos que si sí, tiene que llover Que llueva durante todos estos días Pero por lo menos el domingo Cerquita, cerquita de la hora del fútbol No haga dudar a nadie Porque no coincide ese partido Lógicamente con otro partido Que sea especialmente rutilante Y además yo creo que ahora mismo cualquier albinegro cualquier albinegra no, no tiene que tener dudas, ¿no?, a la hora de acudir al Estadio Municipal de, de Castalia. Seguramente es uno de los mejores momentos históricos en estos 101 años que tenemos ya de vida y, y hay que disfrutarlo como tal, porque en el fútbol nada es eterno y sobre todo las victorias al final, bueno, siempre tienen su, su momento de ruptura, ¿no? Es difícil mantener estas rachas, pero lo está consiguiendo, lo está alcanzando este sorprendente Castellón de Víctor de Raider, al que afortunadamente todavía parece que nadie es capaz de combatir tácticamente. Con buenos jugadores, que los tiene por supuesto en la plantilla, pero yo creo que nadie duda ahora mismo que, que tiene una responsabilidad altísima en lo bien que le están marchando las cosas al, al Club Deportivo Castellón. Hoy ha hablado, por cierto, ¿eh? el mister neerlandés del conjunto alvinegro, eh, se ha adelantado un día lo que es la comparecencia de prensa y bueno, nos viene al pelo para ahora en un momentito escuchar qué piensa de, de ese emparejamiento de Copa, seguramente es lo más reciente en cuanto a nivel informativo, desde el programa del lunes se efectuó el sorteo de, de esta primera ronda ya con equipos de primera división en la Copa del Rey, que tan atractiva es, ¿no? porque da la posibilidad a los débiles ¿Por qué no? De haciendo bien las cosas, de poder recibir a los grandes del fútbol español en su estadio, eso es toda una fiesta, ¿no? La verdad es que es muy bonito, ¿no? Ver equipos de, de gente que trabaja todos los días, de gente que se ha ganado, pero a pulso, ¿eh? El poder estar en ese sorteo, bueno, pues ver que le toca al Sevilla, que le toca eh, el Betis, que le tocan estos equipos, ¿no? Que, que están ahí jugando competición europea y que, y que, bueno, ellos además van a tener la aspiración, lógicamente, de superar esta eliminatoria y ver si les toca el gordo, ¿no? Que sería pues un Barcelona o un Madrid, ¿no? Para, para qué negarlo. En el caso de equipos como el Castellón, pues bueno, el recorrido es un poquito más largo y más feo entre comillas, si quieres de verdad tener un partido chulo, chulo de Copa del Rey. De momento nos ha tocado ir a Cáceres para jugar ante el cacereño en un partido que mañana se conocerá la fecha, pero que esa ronda de Copa se juega Bien martes, bien miércoles, que es festivo, el día de Todos los Santos, día, próximo día 1 de noviembre, viene ese jueves día 2. Por ahí van a estar un poco los, los partidos, se van a repartir, pues bueno, en función de lo que digan las televisiones y demás. Mañana sabrá el Castellón cuando juega y tiene en este caso la mala suerte de que le pilla solapado con otro desplazamiento a Andalucía. En este caso, para, para jugar en San Fernando, en Cádiz, allá tocando el Atlántico, tiene que jugar el Castellón este fin de semana, no el siguiente. Lo hace, lo hace en sábado, así que vamos a ver cuándo le cae el, el partido. Luego hablaremos de esa competición tan estrecha que está ya disputando el Castellón, no solo respecto del resto de equipos de este grupo segundo de primera federación, sino que si pensamos en el ascenso directo, sobre todo con dos, no Málaga y, y Ibiza que a pesar del gran inicio que ha hecho el Castellón están muy cerquita a nivel clasificatorio del conjunto albinegro es decir, que si tienes un desliz un fin de semana pues te pueden perfectamente empatar a puntos a pesar de haber ganado todo excepto un partido que fue el de, el de Antequera que es un inicio absolutamente espectacular en este caso ellos eh, lo tienen mejor no ese doble enfrentamiento o ese partido que llega entre semana porque eh, el Ibiza juega en el campo del Vilanovense el Málaga juega en Baracaldo pero vendrán de jugar en casa El Ibiza lo va a hacer sí o sí en su campo Y el Málaga como si lo hiciera Porque juega en Antequera, es decir, a nivel de desplazamiento Es eh, prácticamente una hora de Una hora de viaje por carretera Con lo cual, si alguien puede acusar todo esto En lo físico, es el Castellón Alguien podrá decir, bueno Eres un poco exagerado, ¿no? Bueno, quizás sí, pero tal como va la competición eh, Seguramente Si te dejas algún puntito de estos tontos Luego te puede costar caro y la idea tiene que ser jugarte de verdad el ascenso directo cuando vayas a Ibiza, cuando venga el Ibiza aquí, eh, ya ha venido el Málaga, cuando vayamos a Málaga. Si todo va como hasta ahora, ¿eh? si todo va como hasta ahora, que no es fácil en esta categoría. Y por lo demás ha dicho Dick que, que Alberto Jiménez está mejor, que tiene opciones de poder meterse en la convocatoria, que Mollita eh, tampoco va a llegar para el partido de este próximo domingo a las 8 frente al Atlético de Madrid y a ver si llega motivado Fale que la verdad es que aquí no está rascando bola de momento y que viene a hacer un golito con la selección portuguesa eh, sub-21. En cuanto a los del transfer, no ha dicho nada Dick, para los que vayáis a preguntar. De momento no sabemos qué va a pasar ni con Castanier ni con eh, Kearney, pero lo que digo siempre, que vayan espabilando porque eh, luego jugar... Eh, se hace muy difícil, ¿eh? pero muy que muy difícil Así que con todo esto nos ponemos en marcha Saludando ya a las 6 y 7 minutos de la tarde Los invitados que tenemos aquí en el estudio de Castellón Plaza Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué, qué semanas más, más tranquilas? Eh? Aquí ya no discute nadie en ¿eh? el almuerzo, ya nadie tiene la culpa de nada, es todo no. una balsa de aceite. ¿eh? Sí, lo
2: social está tranquilo, es decir, eh, la verdad que solo pensamos en lo deportivo y lo deportivo no nos va muy bien, por lo tanto, eh, bueno, las semanas se, se agradecen y, y pensando pues eso en el próximo partido en Castellán
1: Ahora lo que se hace difícil es eh, tener miedo. ...cuando te llega el partido... ¿no? ...¿quién le tiene miedo al Atlético de Madrid... Eh? ...que luego puede venir y ganar, no sé... ...pero no, la afrontan de otra manera...
2: ...sí, la afrontan... ...yo creo que ya el miedo le tienen a este Castellón... Eh, ...durante todas las jornadas que llevamos... ...ya lo ha demostrado... ...es un equipo muy sólido... ...en el cual genera muchísimas ocasiones de gol... ...también eh, mucho riesgo... ...pero bueno, yo creo que... ...ahora sí que ya somos el equipo a temer...
1: ...pues sí, y hombre... ...con el Atlético de Madrid tampoco hemos tenido tantas interacciones... Eh, ...a lo largo de la historia... Eh, bueno, la última vez Que yo recuerdo nos tocó un poco las narices Cuando vinieron a Napoli a Abel Resino Porque aquel año pintaba muy bien también Del Castellón para de verdad Pelear ese ascenso a primera división Quién sabe qué hubiera ocurrido ¿no? Si, si Abel no se va Si con Castellón sube el Castellón a primera Igual ahora estaríamos besándole los pies Por donde pasa José Manuel García Osuna ¿no? Porque esto del fútbol eh, Es muy caprichoso y, y depende siempre de los resultados Pero lo cierto es que se marchó Abel Resino ...yo recuerdo amargamente aquel partido de fiestas de la Madrena... ...donde vino el Rayo Vallecano a jugar a Castalia... ...y se pusieron tontos aquellos con que no cambiaban la equipación... ...por mucho que el árbitro cantara misa... ...y nos tocó jugar de azul en nuestro campo, ¿no? O sea, que ya fue el principio del fin, ¿no? Hubo una serie de señales ahí que no anunciaban nada bueno... ...como desgraciadamente se comprobó... ...y después del paso por el desierto... ...pero un desierto largo, largo y denso... Pues parece que asomamos de nuevo la cabeza y que tenemos otra vez ahí, ¿no? El, el Oasis, ¿no? Con agua, con sombrita y hasta con algún que otro camello. Con Raúl Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Y gracias por la invitación. Encantadísimos de, de escucharte, porque seguramente a nivel histórico sabes mucho más que nosotros. Hombre, a mí, eh, jugadores del Atlético de Madrid, con pasado al vinero que. De verdad, ¿no? Así de, de nivel. Eh, por supuesto, Mario Cabrera. Mario Cabrera que. Sobre todo para la gente joven, no era fácil ser la pareja de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid y Mario Cabrera lo fue, no lo fue, fue. Y, que, y que estuvo aquí en el Castellón y, y que, bueno, era un delantero de... Además, un gran
0: traspaso, de sí, sí, sí. Antonio Sales de presidente al Atlético de Madrid con Cabrera.
1: Eh, luego también, eh, Dobrobowski, y este Dobrobowski, es otro perfil bueno, diferente. así de
0: los más antiguos, eh, el, el portero, gran portero Antonio Pérez... Mm -hmm. Eh, fue portero, entonces era en Atlético Aviación y luego cambió otra vez a Atlético de Madrid después de la guerra. Y como entrenador estuvo Vidal, que estuvo muchos años aquí, que luego también estuvo entrenador en el Atlético de Madrid. Luego de jugadores más modernos, pues vino un delantero centro, se llamaba Víctor, no sé si lo recordaréis. No, yo no. Vino de Blas, que había sí, jugado Blas, en, sí. el, en el filial. Contral. Estoy hablando de memoria, igual...
1: Bueno, los bueno, primeros de la Copa Berme, de la Liga, Bermejo también Julio Durán, muy bien y Julio Prieto. Exacto, que luego fue estos fueron jugadores, estos ganaron la Copa de la Liga, ¿no? Estaban los dos, ¿no? O uno, uno de los dos.
0: No, eh, ¿o vinieron eh, después. Antes, ah. ellos vinieron el año de Primera División que batimos el récord negativo, tanto Julio Durán como, como Julio Prieto cedidos. También estaba Blanco del, del Real Madrid uh -huh. y ellos fueron un poco los. Los que aguantaron Luego ya vinieron De Blas y, sí, sí. y otros jugadores Respecto a lo que dices de partidos eh, Lo de Abel Resino Recordarás que luego Hubo un partido amistoso en Castalia Al principio de la temporada siguiente Y fue contra Atlético de Madrid Y nos hicieron pagar 5 euros a los socios Y recuerdo que en aquel partido eh, Fue el primer partido que yo vi eh, Porque no lo conocíamos nadie Entonces a portero que era de Gea
1: Ajá, sí, sí.
0: Y eso se me quedó mi... a <risa> mí y con el Atlético Madrileño Hay una promisión de ascenso Recordaréis El segundo año de Oltra Que al final subió el Ferrol Y jugamos contra el Atlético Madrileño Contra la filial del Sevilla En el Sevilla que jugaban Sergio Ramos, sí, bueno, el Puerta, tampoco, Navas, En el Atlético Madrid, tampoco y aquí, estaban descalzos aquí, eh, aquí, estaba Irmendi, aquí, aquí empatamos a uno Toche, creo que sí. hoy nos marcó el gol Y empató Marcos en la última jugada del partido O sea que hemos tenido algunos que... Sí. Y en la Copa de la Liga que ganamos eh, En la anterior Copa de la Liga Nos eliminó el Atlético madrileño Y nos quedamos en
1: semifinales Y luego de la historia reciente Pues las hemos hecho dos ventas Al Atlético de Madrid eh, Creo que las dos con la firma De tu amigo brusola La de Pruden <risa> o, o no estaba todavía Pruden
2: No lo sé
0: si estaba yo creo que no
1: estaba entonces no, eh? Con Pruden no, todavía no estaba, ¿no? Yo creo era, que con Pruden, solo no. Llegó, lo manejó directamente Cruz sí. y luego Calavera.
2: Calavera, efectivamente, sí. Son los dos últimos que. También fueron doscientos y pico mil euros, que uh, que sí, sí, sí. Da igual lo que fuera, da igual lo que sí, fuera. Pero, sí, irían donde se salió, ¿eh? Esa temporada en el Castillo, la verdad que yo me acuerdo. Sí, Pero luego
0: Pruden... De, de ya vueltas,
2: Tú miras la trayectoria de Pruden y
0: es brutal la que ha estado sí. luego. Pues, Mira que era un buen jugador, eh. Sí, sí. Cuando sí, estuvo aquí enchufado, no, que fucho no escuchó el equipo de Madrid, estaba. Como una moto, el chaval, ¿eh? hostia, era bueno, ¿eh? De sí, la... sí,
1: pues sí, pues bueno, eh, eso, eh, un poco, ¿no? las... yo, yo
0: lo que, de lo que has dicho, sí que quería remarcar una cosa, creo que mmm, el Castellón está en un momento espectacular, hay que reconocerlo y, y creo que todos tenemos que estar de acuerdo, que es a quién han fichado y quién hace que el equipo juegue, así que es el entrenador. Y cuando las cosas van bien lo que tú has dicho, por los jugadores que eran titulares y que para volver a serlo, pues bueno, las cosas cuando van bien, todos quieren jugar y si uno está lo bien el entrenador no puede quitar a uno y poner a otro el caso de Cristian, ¿no? por ejemplo que, que sí. hemos visto que no lo han puesto enseguida y creo que ahí lo más difícil sinceramente creo que lo está haciendo bien es el entrenador que, que sepa manejar la plantilla eh, y mantener esa tensión porque el hambre por ganar es difícil de mantener cuando todo va bien eh, en relajarse en lo de soy muy bueno, ganaré con la gorra los grandes equipos a veces les ves partidos que dices, ¿qué, qué os pasa hoy? no sí. Entonces creo que ahí tiene un trabajo y compaginar lo de la Copa que has dicho, eh, ahí estará. Supongo que a lo mejor reserva varios titulares y deberá el, sí. el momento de dosificar un poco a la plantilla, que creo que tendrá que hacerlo porque jugadores que a lo mejor físicamente están. Yo sinceramente, ojalá, y yo creo que tal como está ahora el Castellón y jugando, ojalá pasáramos algunas eliminatorias y nos tocará, podemos ver en Castellón, primera división creo que sería un petardazo, o sea, evidentemente si nos toca uno de los más grandes, todavía más pero ya con un primera yo creo que si llegáramos a poder jugar algún primer año sería muy emocionante.
1: Bueno, pues eh, antes de la pausa y, y para luego hablar un poquito de, de la Copa, eh, vamos a escuchar lo que ha dicho Dick Reuter sobre este asunto, sobre el sorteo de la Copa, eh, que mañana sabrán más o menos si mm. hacen el viaje y se quedan todos esos días y igual, aprovechan. Igual lo más lógico es quedarse. Si sí. se juega un día más tarde, pues volver porque, claro, los jugadores cuatro o cinco días fuera de casa, pues eh, se hace se hace duro. Y luego el tema de los cambios que se hacía un poco el disimuladito para no decirlo mucho, pero al final le ha tocado le ha tocado majarse.
3: Uh, well, first of all, we have to wait on what day we play, so um, that's going to be for us also important, uh, but also for them because they play on a Saturday. Uh, so I cannot imagine that we will play on a Wednesday. I think we'll play on a Tuesday, um, but if we play on a Wednesday. Yeah, uh, for them it would be not so good because they play on a Saturday again, but it's possible. Um, we play on a Sunday, if I'm right, uh, yes. all the time. Yeah. Um, so, yeah, um, it's going to be hard because we played in uh, San Fernando away. Uh, so, we have to see what we do with the travel. Uh, if we come back or if we go from San Fernando straight away there, uh, I can't pronounce the name so good. Yeah. Uh, so <laughs> uh, so that's a that's an option so we have to wait till the day uh, what uh, what the league is deciding and um, I think it's maybe tomorrow or yeah tomorrow yeah. so t tomorrow we will know more and then uh, yeah I can say a little bit more about the travel because uh, to come all the way back and then we go again I think it's it's hard but it's also hard maybe to stay away for five days but we have to see how we cope that. Uh and what it is and uh, we will try to manage it with the total team. Eh
1: qué bueno tenemos que esperar a ver qué día qué día se juega y eso puede ser importante. Eh, no creo que vayamos a jugar miércoles porque porque el juega sábado y la siguiente semana después del partido juega sábado otra vez y nosotros jugamos en domingo. Entonces supone que nos pondrán el partido de, el, el miércoles mañana tendremos más información. Y estamos a la espera de eso de ver cuándo sale el horario y el día de partido para ver si nos quedamos en San Fernando allí cuatro días, o sea, nos quedamos allí después de jugar contra San Fernando o volvemos a, a Castellón y luego volvemos a ir a Cáceres, que también será duro, pero claro, estar cuatro o cinco días fuera de casa entrenando, pues tam también es duro. Entonces que mañana mañana podremos saber más información. Uh eh, well bueno, supongo que la pregunta la hacía en referencia a C sí, también
4: si hay eh, otros claros que están
5: sí. jugando
2: menos o va o a ser una prioridad la Copa o, o son sea, secundarios. Nah, ¿no? I mean he meant he means also if the, we are you are going to use uh,
4: players or
3: I know what with he with meant but <coughs> I try to not to give him an answer. <laughs> <Okay>. <laughs> um no that's why I said in the end we I think when we travel and we stay there we bring try to bring all the players who are available. And then after the game there, we, we will make a decision. So, uh, yes, I think I will make some changes, but I don't know who and whatever. So, because we first, uh, yeah, of course we talk now about uh, that game, but first we need to play the San Fernando game. And then uh, we will see who's available. But uh, that's why I also said we have to bring everybody.
1: Bueno, pues eh, más o menos eso decía,
3: ¿no? Que mmm,
1: como que quiere esperarse a jugar el partido antes de valorar los cambios que va a hacer, que va a hacer algún cambio. Me da la sensación que tampoco va a regalar la titularidad, uh, ¿no? Eso que se sabe, ¿no? Es que como se juega en copa y estos juegan menos que juegan ese día. Yo creo que aquí, gratis, gratis, no le va a salir a nadie ser titular en el castillo. Ahora hablamos de eso. En luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
7: Punto, letrusco punto es Letrusco, Letrusco
1: teléfono 964-22-1003
6: Castellón. Dame una de en Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda
4: la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Ven a Leonauto, avenida Castey Bay 75.
7: Eso.
4: y tú, ¿On compres les taronches. Sony es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots de diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un mejor? Más convençut en SBM de Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Pues sí, buena idea, un zumito de naranja por las mañanas, ¿eh? para vitamina C y demás, no, no es mala idea. Aquí estamos en directo en Conexión Areyut, en Castellón Plaza, a las 6 y 23 minutos, bueno, igualmente si estás escuchando el podcast tampoco hay ningún problema, encantados igualmente, y con, con Luis Pastor y con Conrado Marín. Luis, sobre el tema de la Copa del Rey, ¿qué, qué importancia hay que darle a, a esto?
2: Hombre, yo creo que, que es importante y, y creo que todos estamos pegando, lo estamos hablando un poco fuera de micro, de que tenemos ganas de que venga un equipo primero algo para también evaluar a nuestro equipo. O sea, yo con la calidad que veo y es verdad que te pueden coger y te pueden hacer mucho daño detrás, pero creo que no, no es un equipo que nos podemos divertir con, con, con equipos de superior categoría.
1: ¿Y cómo lo gestionas? Porque quiero decir... Tú ahora, por ejemplo, vas a Cacereño, al campo del Cacereño y pones a 5 o 6 que no suelen jugar, pero luego si te viene uno, eh, hay que seguir con los mismos. Claro, aquí no sabemos cómo va a reaccionar, ¿tú? porque tenemos un poco la idea, la mentalidad del técnico español de toda la vida, ¿no? Hay un equipo de copa, eh, ¿no? Pones a 3 o 4 por quedar bien eh, eh, en romperos. esos partidos, claro, sí. sí. Pero oye, lo que decir que es una caja de sorpresas, ¿sabes por dónde no sale?
2: Sí, pero es una caja de sorpresas, pero es que tú tienes dos equipos ¿sabes? es decir, dar minutos a Gronin, un tío que viene con el cartel que venía, que era titularísimo, pues es, es jugar con mucha garantía. Eh, dar minutos a Cristian, que no está entrando, dando minutos a Antón que el año pasado se salió eh, y este año no ha jugado ni un minuto. Es decir, hay jugadores eh, en, en el banquillo tan buenos como, como el equipo titular. Lo que pasa es que los titulares ahora están muy bien y los están haciendo muy bien y los otros están un poco pendientes, pero está Chirino, que ha jugado, que a mí me parece un gran jugador. O sea, el Castillo tiene un equipazo para, para afrontar eh, eh, la Copa del Rey sin dañar eh, su trayectoria en Liga.
1: ¿Cómo lo ves tú con Rodón?
2: Sí, como yo creo que hay muy buen Tú miras ahora al banquillo
0: y ahí hay jugadores que podrían ser perfectamente titulares. Es Lo que él dice a mí, por ejemplo, Chirino, me ha parecido un chaval con mucha calidad. Y es más, yo creo que acaban jugando de titular. No creo que se lo regalen, pero. ...como puede ser lateral y también central... ...la verdad... ...pero... El, el, falé lo que has dicho antes... ...el otro día... ...con la... ...con la, con la sub-21... ...el jugado... Aquí, ...aquí de momento... ...no, no, no ha es nada, que no... ¿eh? Es, ...es que no ha jugado casi José Luis... ...igual que Jeremy... Jeremy es un jugador que cuando... ...sale siempre le ves... ...cositas y están jugando poco... ...porque... ...hay, hay muy pocas rotaciones... ...y... ...el peligro de esto es sacar el equipo titular... ...y no oxigenarlo un poco... ...entonces a lo mejor cambiar la mitad del equipo... Te puedes un... ahora sacar 11 nuevos eh, es... teóricamente si son de la plantilla está... pero claro, también te arriesgas a que te mojen la oreja porque no están con la misma, yo creo que ahí Dic tendrá que hacer un poco encaje de bolillos a lo mejor hacer un, un mix de titulares y, y suplentes, creo yo porque hay jugadores lo, lo, los que han sido titulares y no han jugado todo, hay partidos que los ves al final de Miguel Sincha de correr eh, Manu Sánchez, eh, muchos partidos lo tiene que cambiar. Calavera lo está jugando prácticamente todo. Cristian eh, Raúl también. Entonces, yo creo que tendrá que. Ya incluso en Liga, yo creo que tendrá que ir dosificando un poco a ciertos jugadores para que. El año pasado, los que al final algunos llegan totalmente fundidos. y sí, jugar tanto. Es, es, es otra cosa. otra cosa, pero físicamente. Yo creo que la condición física de ahora es más exigente todavía que la del año pasado, porque el castellano juega un
1: ritmo muy alto, ¿eh? Pero también hay que ver cómo entrenaba el año pasado y cómo entrenaba ah, este. bueno, sí, claro, claro. Al final, el entrenamiento <ríe> sí, 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 se acostumbrar sí. al cuerpo a una serie de esfuerzos. Pues a mí,
0: de un Giannis con 38 años no. y pico, y dices, ostras, el hombre tiene vergüenza y, y si está jugando no es porque se lo regale Dick, no. la verdad, es que es un fichaje espectacular. Hay gente que me pregunta, Ay, ¿cómo puede? Yo, pues mira, este hombre ha venido porque lo conocía el año pasado y parecía que venía casi de intérprete. Uh -huh. y, en, y la verdad es que es un jugador un jugadorazo sí. y mientras lo haga bien, pues no lo puedes quitar ahora darle a lo mejor descanso a algún partido no digo que no, pero, pero lo que tú has dicho no antes, no creo que Dick que regale la titularidad así fácilmente
1: y eso esa competencia es buena, evidentemente yo, claro eh, cuando hay partidos entre semana es cuando sí que hay una carga física, pero vamos, yo pienso que, que hoy en día eh, jugar partidos sábado domingo sábado domingo con cinco o seis días de por medio, eh, vamos. Si el jugador se cuida y, y el entrenador también está dando descansos a algunos jugadores que no acaban de completar todos los partidos, no tiene que haber mayores problemas. Pero no en sí, primera no, hay cinco cambios también. Sí, pero no, 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 no en primera federación, excepto los jugadores de Madrid Barcelona Atlético no. de Madrid, y poquito más. El resto no están acostumbrados a jugar 75 partidos por, por año. Es decir, eh, ves a equipos que se meten en la Champions con una ilusión tremenda o en competición europea y luego les acaba perjudicando la liga, en la, en la liga no están acostumbrados a, a llevar ese trajín porque no es solo jugar el partido es también la carga que la presión que te lleva pues en eh, una competición que tienes que remontar un tal pues todo eso es capaz de nivel
0: los que tienen internacionales ya ves claro. que encima tienen todavía más más juegan más de 70 partidos en, en una temporada cuando la liga ...son treinta y pico... ...o sea que... ...imaginar si sí, hay... Sí. ...partidos ahí... ...bueno... No, ...yo... ...de verdad... ...ya te hablo como aficionado... ...me gustaría que Castellón pasara... ...a ser minatorio suficiente... ...para poder... ...sería bonito... ...sí... ...porque tal como está Castellón ahora... ...y la afición... ...la verdad es que... ...además... ...habría un taquillón... Sí. ...porque... No, ...creo que no entra en... En el, ...en el pase... ...creo... ...creo que habría que pagar... ...entonces... Vamos, veremos, veremos qué pasa. Primero habrá que eliminar al cacereño, que sí. sí. Que, que es todo. Ahora la gente, yo por ejemplo lo comentaba, ¿no? Que, que en el campo de Ceuta es un campo muy difícil y el cacereño hizo una victoria de mucho mérito para muchísimo, mí. ¿sí?
1: Muchísimo, muchísimo. y eh, Por cierto, eh, te has traído datos, ¿no? Eh, sí, sí. Marín, eh, seguramente muchos sabéis que es presidente de Sentimiento al Vinegro, pero también forma es... parte de ISCAS, ¿no? Que están con el tema histórico y. y y numérico, datos, etcétera. Es decir, ¿qué entrenador está ahora mismo en la altura de Dick Reder, por ejemplo? ¿O Dick Reder a qué altura se ha puesto a nivel <risa> bueno, yo de.? Yo he
0: sacado aquí unos datos y antes que nada se lo decía Luis. Los voy a dedicar. ¿eh? Ya que me he pasado una semana desde que me dijiste que, que iba, que si sí podía venir, ¿eh? me, se me ocurrió sacármelos. Y se los voy a dedicar a toda aquella gente que ahora se hace tantas fotos y que está en todo el castellón, pero que hace unos años, cuando el castellón estaba tan mal, eh, quería refundar el club. Y entonces la frase que se hizo famosa fue, yo no me rindo, eh, lo, lo quiero, demostrar, quiero demostrar con números, que la historia de Castellón no es tan grande y que ahora el Castellón está también y que el Castellón no es un patrimonio de la ciudad y que 100 años de historia no se pueden tirar por la borda como querían algunos, ¿vale? Entonces, estos datos eh, que os he es en comparación de la temporada actual respecto a toda la historia de Castellón, ¿vale? Eh, hay 12 temporadas espectaculares y, eh, por ejemplo, eh, primero voy a hablar a nivel global y luego particular. Eh, un dato interesante es que el Castellón lleva 23 goles en, en, en 8 partidos. Eh, la cifra mágica de más goles por temporada, a este ritmo que vamos, el ritmo es de 2,88 goles por partido. Es el segundo registro mejor de la historia, ¿eh? El, 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 el registro ahora mismo es la temporada eh, hay una temporada que es 291 do, que es la temporada que el Castellón subió el primero en el año 41 y cuando estaban Basilio y todos estos que metían goles por, por un
1: tubo pero hay que decir que entonces los sistemas eran otros
0: eh, no, pero a eso voy, después de esa eh, el promedio de goles por partido es el mejor eh, respecto a, a los goles a favor la temporada que más goles ha hecho el Castellón en el liga fueron 84. En la temporada 68-69 con Vicente Dauder entrenador. Vaya, eh, eh, fue 84, subieron, ¿no? De tercera. Correcto, eh, eh, que se ascendió en, en Alicante contra el sí, Hércules. Sí. La segunda temporada con más goles es la, eh, la 65-66, que se sube de tercera a segunda también, que son 83 goles. Y la tercera es... Un, es la 64-65 Pedro Sala entrenador, que son 80. O sea, que el número de récord serían 84 goles. A la media que va de Castellón, está dentro de lo posible, porque solo llevamos 8 partidos. Y llevamos 23, ¿vale? Hay que reconocer que, por ejemplo, la temporada 68-69 había 38 partidos. Eran... Eran 20 equipos en, en el grupo. En otras temporadas ha habido menos. Y luego, respecto al porcentaje de puntos sacados eh, eh, respecto a, a los ocho partidos, el Castellón ahora mismo está en la tercera posición, porque hubo una temporada, la 64-65, que en los ocho primeros partidos se, se ganaron los ocho. Es Pedro Sara, entrenador. ¿Qué, ¿Qué temporada dice? has dicho? La 64-65. Claro, estamos de tercera. Hablando,
1: de tercera, a estamos segunda. hablando de hace 60 años, prácticamente. Bueno, a ver, 64 el año sí, que viene... Es 59 sí. años.
0: Vale. Y luego la segunda es la del ascenso a primera, eh, con Planelles y compañía, eh, con Lucine Müller, que es de segunda a primera, con el 93,7% de los puntos. O sea que estamos ahí. Eh, es la tercera temporada mejor respecto a los ocho con ocho partidos jugados y luego también en goles a favor llevamos 23 y pues eh, en, en la que más 64-65 25 goles y en y en la 57-58 24 goles o sea que estamos en números de récord absoluto casi ¿eh?
1: te quería decir eh, claro se da la particularidad de que el entrenador actual no es español ¿no? Eh, mm. han habido a lo largo de la historia también técnicos extranjeros sí. Pero si tuviéramos que establecer una comparativa, eh, por idea de ¿no? un poco disruptiva, de es decir, porque teníamos hasta ahora, venimos de la época poscano, ¿no? por decirlo de alguna manera, luego, luego de, toque, de escobar y tal, y luego el año pasado con, con Torrecilla y con y con Rude, y de repente llega Dick y se, se acabó, un cambio, un giro radical a la manera de jugar del equipo. Eh, y por los resultados que está dando, estamos hablando de jornada número 8. Es decir, sí, pues hay claro, que tener claro, que cautela claro, claro, porque ver, esto es estamos fútbol mirándolo. y faltan, pues eso, muchas jornadas todavía por, por jugarse. Pero si en este momento tuviéramos que establecer una comparativa, ¿podría ser Lucien Müller? ¿En esa temporada en segunda? A ver. Yo por lo que he escuchado no, fue un fútbol muy ofensivo, ¿no? ¿no? Las
0: mejores temporadas del Castellón a nivel de números. De números eran las temporadas 63-64, 64-65, 65-66, que el Castellón era le llamaban el Real Madrid de tercera. Había, eh, creo que 9 o 10 grupos de tercera, y el Castellón durante toda la liga perdía dos, tres cuatro partidos, no perdía más. Entonces, a nivel ofensivo era tremendo cómo jugaba el Castellón entonces. Había un entrenador argentino, que es el de la 64-65, que entrenaba al juvenil y pasó al primer equipo, que es Pedro Sara, que fue jugador del Oviedo y tal. Y este hacían un fútbol espectacular. O sea, eh, en ocho jornadas llevaban 25 goles a favor y seis en contra. Está, sí. di, di que está... Ahí, ahí. ahí, ahí. Por eso está, está tan chulo verlo así, ¿no? Porque dices, ostras... Eh, luego, por ejemplo, eh, eh, ha habido temporadas, una de las temporadas... Eh, espectaculares fue la de otra pero el número de, de goles a favor no era un equipo que marcara mucho. En cambio, el número de goles encajados eh, en la liga encajó muy poquitos y, y, y en ocho partidos llevaban solo un gol en contra. Y el, el, equipo, el equipo de otra llevaba 16 goles a favor y un gol en contra en ocho sí. partidos, claro. Batieron el récord y llegaron a 31, 31 jornadas sin perder. Por ejemplo, el récord de jornadas sin perder. Lo tiene este que hemos dicho, el 64, 65, pero será que no perdió hasta la jornada 20. Además, la de José Luis Soltra, que hasta la jornada 31 contra el Hércules no se perdió. Quiero decir, llevamos ocho jornadas y es todavía poco, sí. pero vamos camino de. de, de yo creo que están entre las mejores temporadas de la historia de Castilla y, y creo, es? hay que poner eso en valor también, con, comparativamente. Estamos hablando de números. Luego que se consiga, muchas de estas. de estas por ejemplo, la 64-65, que fue tan espectacular, no se consiguió el ascenso. En, 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 el, en la liguilla de promoción no se eliminaron. O sea, que no siempre se acaba consiguiendo... Claro, eso es lo que,
1: objetivo. muchas veces hablando históricamente... Claro, eh, claro. Eh, Claro, aquí no hay una balanza, ¿no?, para poner que pesa más y estas cosas, pero, por ejemplo, el bagaje de Oltra en el Castellón es bueno. Muy bueno. Yo no lo puedo poner de sobresaliente porque, al final, estás ahí, estás ahí, pero no subes. Y, de repente, te llega un tipo como Álvaro Cervera, está dos ratos y te... No, no, es verdad. Sí, pero el entrenador de esa temporada no era otra, era... Claro. era... Pero, no, no, pero no lo digo por eso, lo digo sí, porque Oltra sí, sí. estuvo dos temporadas, ¿no?, y, sí, sí, y Álvaro estuvo cuatro ratos. Y Álvaro no sube a, a, a segunda división, con lo cual... ...tú te tienes que cuadrar... ...cuando veas a Cervera... ...porque te ha subido... ...ha conseguido un ascenso... ...a segunda división... ...y otra... ...desgraciadamente... ...para él y para nosotros... ...no... ...la historia es así...
2: Sí, la historia, sí, y, y bueno Oltra tiene esos números, pero si lo comparamos en juego, los que vieron el equipo pues tampoco tiene nada que ver con, con el equipo de ahora, o sea, ahora el claro. equipo es muy ofensivo, y Oltra pues eh, el, el golito lo hacía casi siempre valer eh, los tres puntos, ¿no? Mite, pues tenía una gran defensa y un gran portero efectivamente que, eh, O sea, que era era un poco la diferencia ahí, pero sí, tú conforme dices con Álvaro, pues la verdad es que todos hablan de algo de suerte, pero en el fútbol también Además, está, que sí,
0: que lo que él me ha preguntado sobre el entrenador, yo creo que sería Lucien Muller el que podríamos decir. Sí, por eso te de cambio? A ver, anteriormente estaba Vicente Oder, que también consiguió el ascenso, pero la cosa iba mal porque eh, a pesar de los buenos jugadores eh, no caía bien y tenía un fútbol más defensivo. En cambio, Lucien Muller también tuvo la suerte de contar con los jugadores espectaculares como vinieron Planellas, luego del Bosque, Clares, Ferrer, y eh, toda esta gente y, y al final hizo un fútbol Hombre, era tan bueno el fútbol que hacía ese equipo que, que en una temporada la selección española dirigida por, por Cubala tenía un partido contra Rusia y buscaron de sparring al Castellón y jugaron en Madrid un partido amistoso en la Ciudad Deportiva Portugal Real Madrid. Empataron a cero y pudo ganar el Castellón y los periodistas cuando acabó dijeron ¿a quién va a llevar contra Rusia? Ha jugado <risas> pero el Castellón que es la selección. O sea, que imaginar cómo jugaba aquel equipo. Hay que reconocer que entonces... Y ya otra, yo creo que también hay que darle el mérito de que rompió toda la dinámica de esos años sí. de donde veníamos de la época de Bonet que teníamos grandes plantillas pero a mitad temporada ya el equipo y, y cambió la mentalidad
1: se, corrí, se consiguió instalar la mentalidad ganadora como paso previo sí, a, sí, a sí, buscar sí. otro tipo de cosas bueno eh, todo esto nos lleva a, a otro tema que además se lo he podido preguntar hoy a, al mister, y es esto está muy bien eh, los números son extraordinarios pero a pesar de todo eso Luis solo tenemos dos puntos de diferencia con el segundo, es decir, eh, ya no vale ser eh, eh, sobresaliente, Necesitas la matrícula de honor para subir directo a pesar de estos números fantásticos.
2: Sí, por ejemplo, nos hemos enfrentado al en Málaga y vamos, lo dijimos en directo, que nos parecía un equipo ramplón, que, un equipo que había bajado, pues no, no, no lo metíamos en ese partido ni, ni en promoción, pero sin embargo, eh, gana sus partidos, no holgadamente, pero, pero está ahí, y el Ibiza... Bueno, yo he visto un poco repetido lo de Ibiza y tengo que decir que, que porque nosotros eh, somos muy superiores en, en muchas fases del partido, muchas fases amplias, pero las, los arbitrajes, eh, está, estoy empezando a dudar un poco, y luego con el caso Negreire y todo esto, aún me enciendo un poquito más, de, de cómo se puede errar Tan tan deliberadamente. Es decir, eh, yo he visto errores de, de bulto que, que no son errores humanos, sino que, que hay algo más. Y, por ejemplo, yo soy del recreativo el otro día contra la Ibiza... y seguramente, no sé si hubiera roto la tele, pero, pero casi. O sea, hablas de un 5-2, pero que, que hubo, para mí hubo una mano negra claramente en el, en el trío tal... de cómo se pitó y cómo, cómo dejó al cómo las expulsiones de, del recreo y todo. Por lo tanto. Creo que, que, que sí, que, pero que los demás están teniendo más ayuda de lo, que, de lo que está teniendo el Castellón y creo que porque somos un equipo en muchas fases muy sobrado del rival porque si no, incluso en Castellón hemos tenido un par de arbitrajes que a mí me han parecido vamos eh, increíblemente nefastos, ya, ya, ya no le doy a la mala suerte. Por lo tanto, sí que me choca que, que con lo que llevamos, que el Ibiza y el Málaga estén ahí, pero bueno, viendo luego todo lo que pasa un poco extraoficialmente, eh, tampoco me extraña.
1: Hombre, eh, la duda es difícil de despejarla, teniendo como tenemos a la federación, ¿no?, habiendo pasado lo que ha pasado con, con Rubiales, que bueno, es horrible lo que ha hecho, eh, con, con Jennifer Hermoso, pero también lo es... Eh, otras cosas que se han denunciado de su etapa de presidente de la federación, ¿eh? en fin, con, con dinero por ahí desparramado y tal, con informaciones que hemos venido siguiendo y luego despejando balones fuera, no recuerdo cómo se llama ahora el, el presidente del comité de árbitros, el Medina Cantalejo y compañía. Cantalejo, es decir, sí. Que, que sí, sí, está muy bien que presentes demandas y tal para defenderte, pero uf, hay algunas cosas difícilmente ah, oí, defendibles. Hoy
0: he oí oído una noticia que dicen que no sé si saldrá a nivel nacional. Que han descubierto que hay otra sala paralela del bar, sí, 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 o no sí. sé qué.
1: El diario era así, lo, la, Uf, la wow, No lo he escuchado, no me he enterado bien, pero he dicho, uy, qué raro. De todas formas, aquí nosotros no esperemos que nos den nada. Si penalti que nos piten un penalti a favor en el momento claro por el ascenso, no nos lo van a pitar, se pues, olvidados Tenemos que ganar por méritos, muy sobrados, si no nos subiremos.
5: Yo,
0: yo, el penalti que nos pitan el otro día en contra. El primer penalti es un escándalo. Pero, es un escándalo. Pero, pero luego... No sé, yo, yo no sé si es que el árbitro... En, eh, porque ganar en Ceuta no lo harán todos, eh, que el ambiente aquel... Te la, pero, pero ese penalti... digo, Pero esto ¿cómo puede
2: ser que pite esto? Pero luego lo tienes a favor y ves un poco a favor lo que tienes ¿vale? hubo una época en la que bueno, para los porteros, ¿no? en la que Garrido estaba aquí jugamos una promoción y vimos unos partidos en los cuales nunca <risa> nunca las habíamos visto a favor sí, entonces es eh, eh, pues bueno, incluso nos sonrojaba el tenerlo a favor es decir, eh, vemos que, que bueno, que hay cosas que no que no son normales, hay jugadores que la pifian y al año siguiente están en clubs donde han beneficiado o donde, o donde, o donde han, han permitido eh, ese, pues, ese penalti o esa, o esa expulsión. Por lo tanto, creo que lo de Castellón tiene doble mérito de estar ahí y nuestros perseguidores que sigan estando ahí creo que... Bueno, no no. Una
0: cosa, vienen los dos de segunda división y tienen el, el, el apoyo económico de la Liga de Fútbol Profesional de que siempre les da, como compensación al descenso siempre se les da un dinero y estos económicamente pues, están bien y, y supongo que... Ahí está la clave, de han podido aguantar gente el año anterior también que una pensar cosa, que estaban en segunda
1: También tiene una cosa, Conrado, en Ibiza y en Málaga con dinero se pasa bien, eh las cosas ah, como son sí, claro, con, claro. Dinerito, con dinerito y con buenas amistades esto lo puedes pasar, pero que muy bien Las 6 y 43, una pausa <risa> En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas
7: Punto, letrusco punto es Letrusco, Letrusco
1: 964
6: -22 Castellón. Dame una de en Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre
4: para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Ven a Leonauto, Auto, avenida Bay 75.
7: Eso
6: Tú, o compres les
4: taronches. I Sony es pregunta. A partir del 15 de octubre y fin de batch, diumenges Dumenches torna el mercado de la taroncha. El Splaces, Fadrei y María Agustina de Nou a 14 horas. Citris kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un Yogg York? Más convençut. ens en SBM Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Estamos de vuelta, 6 y 48, recta final ya de nuestra Conexión Oriú de hoy jueves Y con Luis pastor y con Conrado Marín Por cierto, me decía ahora en la pausa, Conrado, que eh, querías comentar algo más de datos de, de Miguel, ¿no? Sí, bueno, de goleadores,
0: goleadores. ¿vale? Eh, Decir que el, el récord en Liga son 26 goles, que los marcaron Camolo y Tobalo Y bueno, en la temporada entre Liga y Copa Mel marcó 28 y Pedrito Alcañiz 26 pero en ocho partidos, a nivel de cómo estamos ahora, imagínate entre qué nombres está de Miguel respecto a goles marcados en, en ocho jornadas. Eh, Basil y Tobalo marcaron ocho goles en ocho partidos, en la 40-41 y la, 40 la 65-66, y luego siete goles como de Miguel, Ziofi Cio, eh, y Pepe Mel. O sea que para que veáis que está entre la crema de la crema. Sí, claro. <ríe> o sea que. Todo lo que sea, los delanteros que han marcado más de 20 goles, no son tantos y tantos, y por el camino que va de Miguel, ojalá los consiga y esté entre, entre en, el, en el Olimpo
1: de los el goleadores de Castellón. Hombre, aquí hay que decir una cosa, que eh, estas leyes no escritas del fútbol... Si tú tienes un portero que por fin te va a hacer ganar puntos, como hemos visto el otro día a Creta, porque Cretas, si no para el penalti, tú no ganas.
0: Nos empatan los a dos y hubiéramos sí, visto eso. Yo creo que no hubiéramos
1: ganado. O sea, ya, ya tenemos dos puntitos ahí que, que tienen la firma, entre otros, de, de Gonzalo Creta. Si tienes un portero que te va sacando ese tipo de partidos que se te ponen asperos y tienes un tipo arriba que te hace 15 goles, ya empiezas a tener cositas en el no, en el mostrador que te hacen candidato claro al ascenso.
2: Te hacen candidatos lo que siempre estas temporadas pasadas es lo que mandábamos, que nos hacía falta ese portero y ese jugador arriba que, que enchufará, y aún así pues nadamos por aguas que, que nunca llegamos a falta de, de esos goles. Pero bueno, también tenemos alguien en un lo que pasa iba a decir lateral derecho Manu, pero lateral de lateral derecho no oh, tiene no, nada. Juega, es decir, juega, ya. Lleva, lleva, creo que lleva seis goles cuatro, ¿no? o cuatro, cuatro, cuatro goles. Vale, vale, pasó es, decir, seis. es decir, alguien en banda eh, que que, que también te, te están chufando te están chufando todo, porque bueno, es que la posición de Manu, claro, antiguamente esa posición no, no, no existía, porque había un lateral y un extremo, entonces está ahí a medio de, es más extremo que... que, que, que... A mí sí hay una cosa que me, que me sorprende en lo que estoy diciendo, es que juegue, en principio los partidos los juega de,
0: de carrilero izquierdo Raúl, sí. y, y, y salva, de central. central está jugando de central, se, adopta, se ha adaptado a una posición que no es lateral-lateral, y lo está haciendo...
2: Es muy que bien. En, en, ese, en ese sistema, no siempre, pero es más valioso ser rápido que alto y, y corpulento como, como son los centrales, como Borja, por ejemplo. Ahí sí, Borja, te, pilla yo mucho, más, claro, pero... te pilla mucho las espaldas, estás ¿Tienes muy que lejano tienes a, que tu, a tu área, a tu portero y, y tienes que recuperar con mucha rapidez. Por eso salva ahí a... vamos bueno, este no, se, se
0: ha acoplado muy bien, la verdad. Sí. Y Raúl, la verdad es que está dando un rendimiento muy muy bueno por banda y luego también centrando y, y llegando a gol las sí. asistencias está también eh, muy bien ha dado varios goles ya y medio un janín no hace falta hablar ah. aparte de que marca es que los da de Miguel tendrá que hacerle un un monumento o pagarle alguna, alguna sí, cena, sí, porque sí, sí. es decir, toma, hazlo. Y a veces
2: enganchamos en Copa a Suero, por lo menos.
0: ¿no? Si... No, bueno, bueno Suero o sea. jugó unos cuatro partidos y, y lo hizo bien, y estaba titular y Uf, ahora, ay, a mmm. mí esas palabras de jugar bien... <risa> hombre, a ver, marco, que marcó un gol. Uno, no, sí. Y parecía que, bueno, las, las declaraciones del presidente él y de Miguel eran sus apuestas entre comillas, del de,
1: de, de de ah, del año pasado. Y, y ah, está
0: muy caro jugar, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, no, por no. cierto, el
1: otro día la novedad fue Julio Gracia. Eh, yo ya os digo que, por lo que vi el otro día, tiene faena ¿eh? para desplazar del equipo a cualquiera de los que están jugando. Tiene pinta de buen jugador, pero claro, tener pinta y tener historial no es suficiente con, con Dick, ¿no? Es que lo tiene difícil, Julio...
2: Y con lo que hizo Cristian, eh, Mollita estando bien físicamente, lo que pasa es que se va a tirar dos o tres semanas para recuperarse de esa lesión muscular, eh, eh, va a tener oportunidades. Y, y lo que tiene Dick es que si entras si lo haces, aunque Mollita haya hecho lo que haya hecho, va, va a darle continuidad. Pero a mí ese tribote, Calavera, eh, Mollita y Villa Hermosa es algo que nos da. Y, y bambando por ahí mendullano o sea, que igual te cae arriba, banda izquierda. Banda
1: derecha Yo creo que va... Cristian ¿eh? Yo creo que Cristian a poquito Que le den alguna oportunidad yo, yo... más Cristian, Villarmosa y Calavera va a ser el Yo
0: a mí un jugador que de verdad me ha sorprendido Y para bien Y veo que lo hace todo bien Es Villarmosa en estos últimos sí, partidos ¿eh? sí. Lo hace todo bien No pierde muchos balones Defiende bastante Y luego cuando lo ves cerca del área Es un jugador con muy claro y evidente El gol que hace el otro día Es de muy buen jugador el Otro a lo mejor se la para a ver eh, a mí me ha sorprendido, y no empezó como titular. ¿eh? Uh -huh. Pero es lo que tú dices, al final, esa tercera... Si Villahermosa sigue y Calavera, esa tercera plaza estará muy reñida. ¿eh? Eh, porque Cristian es un buen jugador, Moiguita ha demostrado que es un buen jugador. Y, y Julio Gracia, yo lo recuerdo que me ha pasado con Almurcia, Murcia y a mí me gustó mucho aquí en Castalia, ese jugador. Que dije, ostras, está al centro del campo... Pero que ha pasado en Castalia, Ganez fue el mejor, ¿eh? Ya, pero, pero quiero sí. decir que no es un jugador... Que no esté contrastado, no, bueno, no, es que es un jugador sí, sí. de muy adaptado a la categoría que ha jugado muchos partidos. Ya que es, se ve un jugador con oficio, a lo mejor físicamente le falta, a lo mejor un no lo sé, no lo sé, pero es lo que tú dices, va a estar muy, muy caro eso, esos tres puntos. Y bueno, Mendoza y Raúl por, también muchas veces se meten por el medio, no entonces eso es lo que crea ese, hasta de Miguel, lo ves sí, a veces no. bajar mucho. que, que y, y parece que pierdan la referencia a los centrales y entonces aparecen todos los extremos entonces claro ese juego es muy físico y pues estará caro claro
1: jugar ahí es que lo entrenador. piensas lo piensas y, y, y realmente está muy caro jugar porque estamos hablando del centro del campo pero si saltamos a la línea de ataque eh, a de Miguel por supuesto no lo puedes quitar máximo goleador muy del equipo lugar. encima con todo lo que te da eh, a Medullanin, tampoco pero es que ahí tienes lo decías tú, Fale, viene de, de jugar con la selección sub-21 de Portugal, selección sub-21 sí, sí, sí. de Portugal, y la selección eh, de Portugal sub-21 es muy buena, pero muy claro, buena. Es la selección absoluta de Portugal, cuidado los jugadores que hay en esa selección, es decir, que no estamos hablando de Georgia, con todos los respetos, por ejemplo, no. para Cochoras Billy, ¿vale? No. Eh, tienes a Jeremy, que es un chaval que 15-20 minutos te hace polvo al, al equipo contrario. Sí, tienes, no. tienes a Groning, tienes a Suero, y tienes a Traoré Que el otro día eh, Jugó los sí. primeros minutos Y salió sí, el, sí. El Loco por hacerse un sitio Es decir Ahí lo tienen Hay muy muchas altas
2: ¿eh? sí. sí, entonces, y tienes a Chirino, por ejemplo, que se incorpora. Sí, pero lo puedes poner, a no poner. no pondras, hablando de, uh, de arriba. No, pero bueno, Chirino con De León, en los 20 minutos que hicieron en Castalea, fueron espectaculares. Sí, está de carrilero. Sí. De
1: carrilero sí.
2: Claro, pero el carrilero en el Castellón es jugar no, pero, de. Sí, pero yo hablo <ríe> Es de extremo, vamos. Yo sí. hablo del 3-5-2, sí, de sí. los dos. Sí, sí. De los dos. Y luego te falta ver a Castaner, qué tipo de jugadores, que habla muy bien de él. O sea, que sí que lo. Y tienes a Antón Que bueno Antón es un carrilero sí. es un, Puede ser un media punta también Porque yo Antón eh, Para mí son los destacados De la, de la temporada pasada Aunque el, el entrado Por lo que sea No le da pero o no,
1: Antón no tiene Bajo mi punto de vista eh, el, el pie que tiene Villahermosa Que tiene Mollita mm -hmm. el Que tiene Cristian No está no, a ese la, nivel...
2: Antón es más A lo mejor
0: Jugar de carrilero Sí Ahí sí más
1: por
0: el Alcoyano, jugaba de carrilero derecho. A mí, a mí, y el, a mí. el año pasado lo ponían mucho de carrilero izquierdo, sí, sí. o de extremo, de sí. lateral izquierdo. Pero es un chaval que siempre que salía, a lo mejor técnicamente no es, no es tan bueno como Manu Sánchez, pero físicamente es un portento ese chico. ¿eh? Sí, sí, mm -hmm. es fuerte. Y Chirino cada vez que ha salido... Ese chaval tiene, tiene mucha calidad, calidad mucha eh? tiene y mucha calidad. tiene físico. Es, es veloz, yo casi lo veo más de central que de carrilero. Bien, pero no, bueno, el, otro, el otro día, el otro, es lo que tú dices, el y Jeremy el rato que salieron, el y, y los, mía, los, mía, los de Castilla decían,
2: ostras, ¿por dónde nos
0: vienen? Sí, sí, ¿A, sí. ¿A quién fichamos? ¿A
2: Jeremí
1: o a Chirino? Sí, sí. Por <risa> cierto, <risa> eh, que estamos ya prácticamente en hora, el partido del Atlético Madrique.
2: Complicado, yo lo veo como no tanta calidad como un Castilla, porque yo creo que, que Castilla, en cuanto a jugar individuales, tiene más, pero será un partido complicado. Pero para mí no tan complicado, por ejemplo, como el otro día contra el Ceuta. Creo que, que, que es un partido más a favor de, del juego de Castellón y, y en castalia todavía más.
1: Yo siempre tengo estos días eh, en ganas de ver qué hace el equipo contrario, sobre todo su entrenador, para intentar neutralizar, ¿no? Porque a estas alturas todos claro. han visto jugar al Castellón, todos saben lo que plantea. El lunes hablábamos de esto un poco en el, en el programa y Iván Campos decía, claro, es que tú como entrenador al Castellón... ¿qué planteamiento haces? Sales a por ellos como el Intercite en la primera parte y ante eso, Dick dice, tranquilos, jugamos al pelotazo, tenemos gente rápida arriba y te pillan. Entonces, tienes que tomar decisiones, pero no es tan fácil neutralizar ese sistema. Entonces, ¿te vienen equipos? En teoría, cualquiera no es el entrenador del filial del Atlético de Madrid ni del Real Madrid. Siempre es gente que tiene un poco más de nivel. Son clubes grandes de primera división que en la escuela pues tienen gente ya de, de cierto recorrido Ahí se lo tiene claro Para suplir a Simeone que se olvide Pero bueno, puede pensar en entrenar En, en, eh, en primera división, en segunda Fuego profesional, etcétera Tengo mucha curiosidad por ver qué plantea el, el técnico del Atlético de Madrid para intentar hacernos daño
2: Yo es que eh, veo la dificultad Es decir, los entrenadores de ahora eh, Cuando ellos tienen una dificultad y ven que no pueden meter mano Normalmente igualan la táctica Del contrario, sí. es decir, si tienen un 4-4-2 y si no puedo meterle mano, igualan un 4-4-2 pero, ¿Cómo igualas el sistema del Castellón? Que no lo hace nadie. Todos, todos es de, es mueven, de hay mucho, hay mucha movilidad. Claro, Están todo el eh, rato buscando es, hacer huecos. Hacer sí, huecos. juegas con tres centrales, y, pero no, no es el juego. O sea, tienes que tener lo tienes que tener muy me, ensayado y practicado y tener ese tipo de jugadores para poder igualar a ese sistema. Conta, y aparte
0: ahora, tiene el riesgo. Me contaron una anécdota que... ¿Os acordáis en, en pretemporada que has un juego contra el Levante en, sí. en el Saler sí. Y no voy a decir el nombre, pero uno, alguien del cuerpo técnico del, del Levante, gente que aquí que los conoce, preguntó, ¿eh, qué ¿eh, tal? ¿Os ha parecido ocasión Dice, joder, tío, estos juegan a otra cosa, ¿eh? Esto, estos juegan a otra cosa. Como sí. diciendo, no me pregunté, porque yo esto no lo había visto, no, no estamos acostumbrados. Son pretemporada. Y la verdad es que era curioso. Estaban alucinados como jugaba Castellón. Y era pretemporada que algún partido tuvimos nuestras dudas todos, creo pero es curioso, es curioso que, sí, sí. que es lo que tú dices, los entrenadores pero luego cómo lo contrarrestas claro, claro, pues si tú complicado. tienes vamos a suponer que nos ponen tres centrales pero con tanta movilidad y yéndose por las bandas al final si físicamente tú puedes parar a Manu a Manu Sánchez pararlo, ¿cuándo se va para adelante? ya veis que es muy complicado sí,
5: sí. entonces,
0: eh, claro que nos estudian yo supongo que lo que tienen claro es que cuando puedan hay que coger las espaldas, porque hay veces que cuando te vas tanto al ataque te pueden enganchar, está claro. ¿no? Sí, sí. El otro día, algo que recibimos en contra es por no hacer una falta cuando entra el que hace el slalom. Ahí estuvimos un poco, un poco granditos y, yo cuando respiraron
2: Yo cuando el Ceuta la duda que tenía del equipo es qué pasa cuando nos quitan el balón. ¿Qué equipo somos? Y demostramos que sin balón también somos un buen equipo. Por lo tanto, ese debe, ya no para mí el Castellano no lo tiene, no tener el balón.
1: Pues sí, y ahora se ha convertido todo en que cada vez que llega un partido a Castilla es una auténtica fiesta. Yo no sé si iba a estar lleno, pero, en fin, 12.000, tocando los 13.000, seguro, ¿no?
2: Yo creo que lo mismo que tuvimos contra el Castilla será una taquilla muy parecida a o Salas 8, en fin, domingo. Eh, yo a, creo que hay gente chajito. que,
0: hoy me lo decían... Eh... Me ha costado sacar una entrada, ¿eh? porque bueno, quería ir a tribuna. Yo, ups, en tribuna difícil. Complicado. O sea, ayer había una libre allí, de pronto fui, ya no estaba. Ah. La gente está. Pasa que domingo a las 8 es un poco.
1: Es que nos quejamos de todo,
3: ¿eh? ¿Es no, no,
0: no. a las 2 porque es a las 2. No, no a las 8 porque, porque es a las 8. Dume... Dume... Bueno, en fin. Eh, ojalá, yo creo que la gente igual irá. Pero que es una, un horario raro, un domingo a las 8. Lo más raro para, la para la mí es la ¿eh? ¿no? Sí, 8, creo ¿no? que sí.
1: Sí. Hombre, para mí es más raro que lo que le han hecho al San Fernando, pobres de este San Fernando que le han cascado el partido a las 4 y a las 4 y cuartos se juega el clásico, ¿sabes? O sea, a campo de San Fernando el entrenador, la mujer obligada a ver el partido y alguna novia muy enamorada de alguno de los jugadores de San Fernando. Pero novies, ya muy, muy enamorada. enamorada. Y ya, ya, claro, pero... Así, matizo, muy enamorada. Porque si no está muy enamorado, igual igual se lo salta. Pero, en fin, estos son los que mandan ahora mismo el fútbol. O sea, Barça-Madrid y a los demás que arren. Al que y, no le parezca bien, que arre
2: ¿eh? Y todo por cuatro chavos. Y encima las repeticiones te pasa el hombre por delante pa... es que sí, para... para lesión, ver. Las televisiones
0: se han convertido en el ingreso más grande que tienen los clubes y y a tragar no les queda otra eso Uf. es pero, pero que hagan es.
1: repeticiones tú alguna vez que hagan repeticiones sí, de y, la jugada polémicas que la hacen en el, en el área del castellón y en
2: condiciones
1: exacto <risa> que le digan a alguien que haga una repetición hombre aunque sea solo por quedar bien por el amor de Dios en fin bueno, pues seguiremos charlando, Luis, te veo el domingo en Castalia
2: Nos vemos, algún día los cámaras De, de, de esta plataforma nos dirán ¿Pero qué queréis que hagamos nosotros con 25 euros? Que nos pagan aquí por tres horas Que seguramente será algo así bueno, pues sí, puede
1: ser, puede ser. <risa> eh, Te veo también el domingo en Castalia Gracias Y gracias a vosotros por estar un día más ahí eh, En Conexión Orellud, ya sabéis que regresamos Mañana ya con la previa De lo que va a ser ese choque del próximo domingo En el Estadio Municipal de Castalia Vuelve a visitarnos el filial del Atlético de Madrid. Hasta mañana. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Gual.